0: wenn ich mir Vorsätze mache, sollte ich noch eine zweite Sache bedenken. Ich sollte nicht etwas Negatives vermeiden wollen, sondern etwas Positives erreichen wollen. Das heißt, ich muss mich anziehen lassen von etwas, was erstrebenswert ist. Aber nicht sozusagen wegschieben wollen etwas, was nicht gut ist. Immer positiv versuchen zu formulieren, das hat eine andere Wirkung, eine längere Wirkung aus meiner Erfahrung auch, aber auch aus der Theorie heraus, als wenn ich sage, das mache ich jetzt nicht mehr.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zur letzten Gedankengut-Folge in diesem Jahr. Wir haben es knapp gemacht. Es ist wirklich äh, direkt am Rande des Jahres und wir hatten auch schon das Glück, eine Weihnachtsfolge als Special aufzunehmen. Und jetzt haben wir auch äh, Silvester sozusagen genau getroffen mit unserem Gedankengut-Podcast am Donnerstag und wir wollen in dieser Folge wirklich uns mal dieser Thematik annehmen. Sicherlich äh, hörst du jetzt als Zuhörer ähm, den Podcast nicht direkt an Silvester, aber das ist doch immer eine besondere Zeit im Jahr und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wolfgang, wo würdest du sagen, ist das einzuordnen, das was wir an Silvester, ja als Kind einfach nur als äh, lebendiges, strahlendes, knallendes, lautes, vielleicht auch sehr langes äh, Abendfest wahrnehmen? Was hat das für eine Bedeutung für dich? Was verbindet du damit Also
0: für mich hat Silvester eine ganz eigenartige Bedeutung. Ich habe mich auf ins Bett gelegt, äh, auch zum Ärger der Familie, weil ich mir zu viele Gedanken gemacht hatte und dann irgendwie gesagt habe, jetzt halte ich das nicht mehr aus, jetzt muss ich mich einfach zurückziehen, um, um, mir, um mit meinen Gedanken fertig zu werden. Weil es ist doch so, dass das auf der einen Seite blickt man zurück und sagt danke für das, was geschehen ist, oder auch nachdenklich sagen, oh, 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 was habe ich da eigentlich alles versäumt oder gemacht oder nicht gemacht. Und auf der anderen Seite der Blick auf die Zukunft. Der Kästner hat das so schön formuliert, hat dann gesagt, in seiner Gelassenheit wird es besser, wird es schlechter, fragen wir jährlich, seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Und mit dem Gedanken kann man da umgehen und dann kriegt das Silvester etwas mehr als nur äh, diesen diese Feierlichkeit, diese Festigkeit. Es wird schon ein Fest, wo man sich Gedanken macht. Da kann man sich ja fragen, wie kommt es überhaupt zustande, dass wir dieses, das, dass wir dieses Silvester so feiern? Was, was ist da eigentlich jetzt als Lebensrhythmus drin? Und man kann ja sagen, das Silvester entsteht ja nur dadurch, dass wir versuchen, das um Zeit zu rhythmisieren und uns äh, bezinnen darauf, was wir für Bewegungen machen. Oder sagen wir so, die Menschen früher haben, das ja noch unmittelbar wahrgenommen, dass da Bewegungen in, in Gange sind. Und äh, so können wir sagen, dass ja in dieser Silvesternacht die Erde die, die größte Sonnennähe hat. Und wir haben eben dann auch diese dunklen diese dunklen Nächte von Weihnachten bis zur Erscheinung des Herrn, also Drei König, Epiphania, sind es ja zwölf Nächte und elf Tage, das wird ja überall betrachtet als die zwölf heiligen Nächte. Also als Nächte, in denen eine besondere Prägung geschieht. Also eigentlich steckt jeder Tag für einen Monat des kommenden Jahres. Und es kündigt sich da etwas an. Und in der Mitte dieser zwölf heiligen Nächte ist dann dieses Silvester und Neujahr. Und man kann sagen, so wie die Mitternacht des Tages da ist und wir das auch als Geisterstunde bezeichnen, oder auch der Mittag als, als Gebetsstunde oft in den Religionen genommen wird, sind ja das Situationen, wo eine Entwicklung umkippt, also wo etwas auf einem gewissen Höhepunkt ist und dann in eine andere Richtung geht. Und da steht eben auch Silvester. Und in Silvester haben wir halt nicht nur die Mitternacht des Tagesrhythmuses, sondern auch die Mitternacht des Jahresrhythmuses. Und da geht schon zu so etwas auf in diesem Augenblick der, der Labilität, kann man sagen. ja Immer wenn eine Bewegung in die nächste übergeht, kommt man in eine gewisse Labilität in diesem Umstützpunkt. Und äh, da ist ein besonderer Augenblick, wo, die, wo der Himmel eine gewisse Öffnung hat. Früher hat man gesagt, da sprechen die Tiere. Da kann man die Tiere sprechen hören als Mensch. Also da ist eine gewisse Öffnung da. Das war den Menschen immer klar. Und deshalb haben auch die Wünsche, die man und die Gedanken, die man in dieser Zeit, in der Mitternacht hat, deshalb auch diese Glückwünsche, die da ausgebracht werden, die haben eine besondere Verwirklichungsbedeutung. Mehr zu anderen Zeitpunkten. Weil irgendwie da eine, eine Öffnung ist, ein solcher Labilitätspunkt.
1: Und diesen Moment wolltest du dann immer genau, besonders gut nutzen und hast dich dann mit deinen Gedanken beschäftigt. Ich dachte, <lacht> das darf man nicht verpassen. <lacht> ja. Ist das dann auch, ich sag mal, der Moment, wo man selbst seinem Leben oder seinem Wirken eine andere Richtung geben möchte und kann. ich. Es ist ja sehr bekannt, sich so sozusagen dann auch Vorsätze zu nehmen und wenn man dann eben genau diesen Moment erwischt, wo man dann sagt, okay, jetzt ist dieser Umsturzpunkt sowieso gegeben und jetzt möchte ich die Chance ergreifen, sozusagen an diesem Punkt meinem Leben, mein, meinem Wirken eine neue Richtung zu geben. Ich, ich nehme mir etwas vor, ich versuche äh, ein anderer zu werden, ich versuche meinem Wirken eine neue Richtung ja zu verpassen und das an diesem Moment sozusagen äh, zu manifestieren, zu Festigen. Jetzt kann man natürlich analysieren, wie lange es dann funktioniert und wie lange die Leute dann dabei bleiben äh, bei diesen Vorsätzen. Aber was würdest du sagen, was ist das Besondere dann in diesem Moment, sich wirklich dann so, ähm, ich sag mal, zu Vorhaben zu bekennen? Ich glaube, das ist gut, das ist wichtig. Man soll vielleicht ein paar Dinge dabei beachten, damit man
0: nicht zu früh scheitert. <lacht> das eine ist, wenn ich mir solche Vorsätze mache, dass ich mir überlege, woran ich messen will, ob ich sie eingehalten habe. Da muss man sich sozusagen etwas hinsetzen, wo man sagt, ja, darauf werde ich schauen, ob ich das eingehalten habe. Ich habe immer gesagt, Spaß aber, wenn ich meiner Frau sage, im nächsten Jahr will ich ein besserer Mensch werden, das ist nicht sehr hilfreich, weil da wird sie fragen, ja und, woran soll ich das messen? Und dann werde ich sagen, ja, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, das ist so allgemein, meine ich das. Und das hilft gar nichts. Wenn ich mir Vorsätze mache, sollte ich noch eine zweite Sache bedenken. Ich sollte nicht etwas Negatives vermeiden wollen, sondern etwas Positives erreichen wollen. Das heißt, ich muss mich anziehen lassen von etwas, was erstrebenswert ist, aber nicht nicht sozusagen wegschieben wollen etwas, was nicht gut ist immer positiv versuchen zu formulieren. Das hat eine andere Wirkung, eine längere Wirkung aus meiner Erfahrung auch, aber auch aus der Theorie heraus, als wenn ich sage, das mache ich jetzt nicht mehr. Dieses Negative wirkt anders. Also das wären so zwei Dinge, die ich sage, das ist gut, die zu beachten. Und ansonsten empfehle ich einfach dazu, Tagebuch zu führen und diese Vorsätze wirklich dann auch aufzuschreiben. Wenn man das öfters tut, dann hat man da auch ein Buch, wo man dann nachgucken kann nach einem Jahr. Was habe ich eigentlich im letzten Jahr
1: mir vorgenommen? Und dann auch ein bisschen Bilanz zu ziehen. Was ist davon Wirklichkeit geworden? Oft sind es ja ich sag mal, Gewohnheiten, die man dann vielleicht zurücklassen möchte ähm, und wo man dann sagt, okay, das äh, ich, ich nehme jetzt mal das Beispiel Rauchen oder sowas oder der Konsum von Alkohol oder was auch immer einem sozusagen selbst sozusagen als Laster vorkommt, äh, möchte man ablegen. Das heißt, du würdest dann auch hingehen und sagen dass man sich das gar nicht so formuliert, zu sagen, ich möchte jetzt aufhören mit dem Rauchen, sondern dass man viel eher sich überlegt, wie kann ich das sozusagen mit einer positiven mit einer positiven Gewohnheit überlagern beziehungsweise wie kann ich mir das Ziel oder das, was dadurch möglich wird, vornehmen und nicht, genau. dass ich das nicht mehr tue, was mir nicht gepasst hat. Genau. Ich muss eigentlich
0: neugierig werden und muss sagen, ich möchte mal wissen, wie das ist, wenn ich nicht mehr rauche möchte mal wissen, was das ausmacht, wenn ich den Alkohol untersage. Das ist eine spannende Frage. Da kann man sagen, ja, ich möchte das mal erleben. Und dann gucke ich mal, was ich dabei erlebe. Und dann
1: bleibe ich neugierig darauf, was passiert. Wenn wir das Ganze... Thema Jahresumbruch jetzt noch mal in die Unternehmenswelt setzen. Was würdest du sagen, ist bei einem Unternehmen, also einer Gemeinschaft, einer Organisation in so einer Zeit angebracht, sag ich jetzt mal? Du hast jetzt bei der Weihnachtsfolge zum Beispiel schon darüber gesprochen, eben den Dank auszusprechen, Wertschätzung auszusprechen, auch in der vielleicht stressigen Weihnachtszeit im Weihnachtsgeschäft eben sich die Zeit dafür zu nehmen, gerade vielleicht auch als Führungskraft. Was würdest du sagen, ist hat das für eine Bedeutung, wenn ein Unternehmen an diesem Umbruch steht von einem Jahr ins nächste?
0: Ja, das Unternehmen, äh, das, das quält sich ja dann die ganze Zeit vorher mit irgendwelchen Planungen des nächsten Jahres. Äh, da ist das irgendwie anders, äh, muss ich sagen. Das wird ja alles dann vorher manifestiert und die Zielsetzungen. Da passiert an Silvester selbst nicht so viel. Das ist eine Frage, also wir haben es immer so gehalten, dass wir am Schluss des 31. Frühjahr, hat man ja dann noch halb gearbeitet, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, uns dann doch zusammengestellt haben, haben auch da schon einen Sekt aufgemacht und haben gesprochen über das alte Jahr und uns gefragt, was wird das neue bringen und was wollen wir das neuen Jahr bringen. Das ist ein Gespräch, was man führt. Und wenn man sich begegnet am Neujahrstag oder danach vielmehr, dann einfach auch das aufzunehmen irgendwie und persönlich sich zu begegnen und sagen, so, haben wir ein Jahr vor uns. Und das ist dann sehr individuell, weil es geht da jetzt nicht um Unternehmensziele dann in dem Augenblick. Es geht dann wirklich um Frage der, des Zusammenwirkens von Menschen, die auch wirklich miteinander zu tun haben und die sich vielleicht versuchen, an dem Tag anders zu begegnen.
1: Und wenn wir den Rahmen jetzt noch mal größer fassen... Wir stehen aktuell als Gesellschaft vor großen Herausforderungen. Es wird uns immer deutlicher sozusagen. Und die Frage jetzt an dich ist eigentlich, was wären jetzt so deine ganz persönlichen Wünsche für uns als Gesellschaft, für uns als Welt, wo jeder Einzelne natürlich auch seinen Teil zu beitragen kann und sollte. Was würdest du dir wünschen, welche Entwicklung für die nächsten Jahre, vielleicht auch konkret fürs nächste Jahr, für uns als Gesellschaft, für uns als Gemeinschaft?
0: Dass wir uns nicht irritieren lassen, von der Angst, die verbreitet wird. Wir dürfen gar keine Angst vor dem Tod haben. Natürlich versuchen wir ihn zu vermeiden, aber wir dürfen keine Angst davor haben, weil diese Angst, die zerstört uns in unserer Lebenskraft innerlich und führt auch, wie das alte Sprichwort schon sagt, Angst ist ein schlechter Ratgeber zu falschen Handlungen. Da steckt, glaube ich, jetzt eine große Aufgabe für uns drin. Denn mit Hilfe dieser Angst versucht man jetzt, eine neue Normalität einzuführen, was eigentlich ein Unfug ist. Aber eine neue Normalität ergibt sich aus dem, was später gemacht wird. Aber ich kann sie nicht vorschreiben, eine Normalität. Dann ist es keine Normalität mehr, sondern es ist eine Vorschrift oder etwas, was sich jemand ausgedacht hat. Da müssen wir sehr wachsam sein im nächsten Jahr. Und nicht irgendwelche... Also ich sage mal, misstraut allen die Versprechen den Tod aus der Welt zu schaffen. Und, und seid vorsichtig mit allen, die mit dem Tod oder mit Schmerz drohen, wenn ihr etwas nicht tut. Das sind Mittel, die man nicht verwendet.
1: Das ist dann auch das Dilemma zwischen äh, Sicherheit und Freiheit, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ich liebe den Spruch von Aristoteles, wer die Sicherheit der Freiheit vorzieht, ist zu Recht ein Sklave finde, das drückt in sehr kurzer Art und Weise aus, worauf es jetzt ankommt, dass wir sicher auf die Sicherheit achten, aber die Freiheit vorziehen. Vielen
1: Dank für die Impulse zu Silvester. Vielen Dank dir auch als Zuhörer, dass du uns hier in diesem Jahr, in dem ersten Jahr, in dem der Gedankengut-Podcast auch gestartet ist, hier begleitet hast. Es hat uns sehr gefreut, auch von vielen zu lesen, dass sie eben diesen Podcast hier verfolgen und wir haben auf jeden Fall noch einiges in der Hinterhand für das nächste Jahr. Es wird einiges kommen und dementsprechend würden wir uns freuen, wenn du uns weiter folgst, auch im neuen Jahr mit Gedankengut-Impulsen, entweder auf den Podcast-Plattformen oder eben auch auf YouTube als Videoformat. Wir bleiben hier weiter sozusagen am Denken und nehmen dich gerne auf den ein oder anderen Impuls mit. Wir wünschen einen guten Start ins neue Jahr und freuen uns, dich dann wiederzusehen.